2: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann.
3: Boah, die Welt wird immer kälter äh, zueinander auch und mein Tee wird immer heißer. Die Gusche ah, verbrannt.
2: Tolle Gleichung. Ja, ja aber ist so.
3: Ach, voll Ach, für den Arsch.
2: Alles
3: <lacht> ah. okay, Frau Dresen? <lacht> Alles gut.
2: Also, ja, gut. ich wollte eigentlich
0: was zur Show sagen, die und, ist gut ah, gelaufen. Und, und, und ich wollte eigentlich was zu Corona sagen. Ich habe okay. ein bisschen
2: recherchiert. Aber eigentlich ist es ein Filmpodcast, ne? Genau. Ich wollte eigentlich was zu Peter Gabriel sagen. Okay. Und hat auch nichts mit Filmen zu tun, so direkt. Ne? Ja, doch, doch, Und dann ja. hast du noch jemanden mitgebracht. Dann wird auch noch mitgebracht. Guten <lacht> Morgen.
3: Also zu viert heute. Ich bin Überraschungsgast. Überraschungsgast heute. Ich, ah, wir begrüßen Amir Sufi. Ähm, wer das ist, das, erklärt, das klären wir gleich nochmal ganz, ganz genau. Was wolltest du zum Coronavirus sagen? Ich, ich, Markus? Finde,
0: ich finde, bei vier Männern in einem Podcast sollten wir immer sagen, ich bin Markus und sage jetzt was zu Corona. Okay? <lacht> Gut. Äh, also ich Oder wir Markus- zitieren
3: Helge Schneider aus einem seiner Filme: Vier Männer in einem Raum.
2: Ein großer Traum.
3: Er kennt ihr den Gag nicht? Nein. Äh, das muss ich kurz erzählen. Klammer auf. Ja. So, pass auf. Es kommt jetzt gleich ein hartes Wort, okay? Aber es ist aus einem Helge Schneider-Film. Okay. Und, ist ist damit, ein Zitat und, Film. und er ist damit durchgekommen. Okay. Er ist damit durchgekommen. Er ist an der FSK vorbei. Es gibt eine Szene in seinem Film, ich glaube, das ist Praxis Dr. Hasenbein. <lacht> Kann ich mich jetzt irren? Das so, ich Pass auf. Und da sitzen die an einem Tisch oder irgendwie so in der Runde und da sagt Helge Schneider in einem Film, der ab sechs Jahren freigegeben ist. Drei Männer in einem Raum. Schlecht vorzulecken hat er ist da damit durchgekommen okay es, okay. es ist so, oh, wir, wir alle tun, als wenn ihr total entsetzt seid. Ja, ja. Was hat er gesagt? Oh mein Gott. Wie gesagt, das war Gut. Helge Schneider. Dann muss ich jetzt noch was
2: Positives sagen. Ist ja, wir so eine, positiv? Eine Live-Show, die Podcast 1 Live-Show. Da ist auch der Logenplatz aufgetreten. Du hattest gesagt, du hast einen Überraschungsgast, so wie heute übrigens ja, das auch. Ist das ist nicht schlecht. Immer. Und äh, es war Dennis Schmidt-Voss, mhm. die Stimme von Ryan Rosling, den du schon... Ja, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, Entschuldigung. <lacht> Ryan Rossling und Ryan Reynolds. <lacht> ein bisschen was durcheinandergebracht. Und... Äh, der ist einfach auch ein cooler Typ, hat gute Geschichten erzählt. Also, mhm. das war richtig unterhaltsam. Das, das hast du ganz, ganz toll gemacht.
3: Dankeschön. Das hat, auch, hat äh, uns ganz viel Spaß gemacht. Ich glaube, dem Publikum auch. Wir haben jemanden, der im Publikum saß. Ja, ich war da. Und das war echt Stimmt. super.
2: Sehr souverän gemacht,
3: Stefan. Ja, dann, danke. Ja. Ich warte dann immer noch auf den Gang. Und danke auch für die Freikarten. <lacht> <lacht> Sprechen Sie bitte ins Mikro. Ja. Ja, ja, ja,
0: bitte. Ganz bitte furchtbar. Schön.
3: Bezahlte Klaköre hier. Das ja, ja, genau. Ist ja ja, Nein, aber äh, noch Herr eine Schmidt, wichtige... hat es sehr ja gefallen? Mhm. Ich fand das ja gut und äh, ich glaube, es hat einen gefallen. Äh, Markus Dresden ist ja auch mit seinem äh, 100-mal-Musiklegenden-Podcast aufgetreten. Darüber ja, reden wir nicht mehr. Das hat, äh, das hat den Leuten erstmal Spaß
2: gemacht, dann kam die musikalische Performance. Das hat auch noch ja, Spaß gut. gemacht. Da ist noch Luft nach oben, sagen wir mal. Was aber auf jeden Fall passieren wird, ist A night <lacht> to remember. Schön, meine Stimme schon weg. Corona-Angst, alle schreien rum. Ähm, wir werden das nach dieser Folge, die jetzt veröffentlicht wird, als extra Folge veröffentlichen, auch auf deinem Podcast und auf allen anderen Podcasts.
3: Also nochmal uh, to clarify, wie man so schön sagt. Wir sprechen gleich über die uh, aktuellen Filme, die starten. Wir haben Fabian Meyer von der Fabian Meyer-Show wieder mal im Mikrofon. Dieser Woche Markus Dresen wohnt hier in diesem Studio, deswegen ist er immer da. Von 100 Mal musiklegenden meiner. Einer ist Stefan Kuhlmann vom uh, und so weiter, Logenplatz. Und jetzt haben wir Amir Sufi heute im Studio. Sophie? okay. Äh, Sophie, Sofa.
2: Ja, wie? Sophie?
3: Sophie. Ja, S-O-U-F-I mhm. geschrieben. Ja, wer, wer das mal googeln möchte oder wer sich mit äh, auf LinkedIn mit ihm ver- verbinden möchte. Möchtest du ganz kurz mal sagen, ähm, w- du machst so viele Jobs auf einmal, die mit der Filmwelt zu tun haben. Du hast so viel schon erledigt, damit wir jetzt kurz wissen, wer hier redet und sich ein- einbringt, damit wir wissen, wer das ist. Sag mal kurz äh, deinen aktuellen Job und was du sonst noch alles machst. Bitte, los. Und? Los.
4: Ich erzähle mal <lacht> über meine aktuellen drei Jobs, die ich mache. Ich habe äh, drei verschiedene Sachen, die ich jeden Tag irgendwie balancieren muss. Das ist Creative Producer, ich bin Filmmarketing Manager und Consultant, wie man es heute so schön sagt, in ja. allen Bereichen, die mit dem Film zu tun haben. Heute mache ich ein bisschen Podcast, auch was Neues für mich, ist sehr spannend. Ich mache alles von Neuserien, Kreierung, ja, mhm. das heißt auf dem Papier, im Development zu sein. Ich vermarkte große Kinofilme, kleine Kinofilme, ich mache Trailer, ich mache Poster, Social Media Kampagnen und berate darüber hinaus Produzenten und Verleiher und Filmemacher, wenn sie jetzt einen neuen Film haben, wie geht man damit um? Wie kann ich den Mann bringen, an die Frau bringen, mhm. an LGBTQ
3: plus bringen, mhm. ja, ja, alles sehr wichtig und Absolut. das in Kürze, was ich mache. Kannst du mal ein, zwei Namen von Projekten reinwerfen, sodass du halt sagen kannst, oh, ich habe zum Beispiel an Babylon Berlin mitgearbeitet. <lacht> ah, ich habe zum Beispiel an Babylon Berlin <lacht> mitgearbeitet. <lacht> Super. Zum Beispiel,
4: sehr zum Beispiel. Äh, im, im sehr bestimmten Bereich, das war im Sales Marketing, damit mhm. man die Serie in die Welt verkauft, äh, mhm. auf dem EFM zum Beispiel oder mit TV. Das habe ich gemacht, ich habe für die verlorene Tochter was gemacht, das war jetzt eine ZDF-Serie, Social Media und auch Trailer gemacht, Äh, sehr viele Sachen. Aber genug mit der Eigenwerbung.
3: Naja, aber wir müssen schon wissen, wer hier sitzt. Ne? Man kann ja halt Sicher. ansonsten so, den Hausmeister reinholen und sagen, du erzähl mal, wie du den neuen Film mit Dave Bautista findest. Und dann sagt er, hey, Dave Bautista kriegt me- ist. Dave Bautista, wie gut. Ist ein toller Typ. Also, äh, schön, dass du da bist. Ami, wir kennen uns seit vielen Jahren. Sind mhm. äh, auch gut befreundet, auch privat. Ähm, na. Na.
2: Ja. Nicht? Sagt er. <lacht> ja, wir sind
3: schon sehr gut befreundet, ja. gut. <lacht> Dankeschön. Das ist nett von dir. Ähm, wir sprechen nur über zwei Filme, um das mal schnell abzuhaken. Was wir, du alles für Freikarten tust. Weil wir... Weil wir äh, Tatsächlich. Weil wir tatsächlich viele Sachen halt hier abgrasen müssen heute, also uns viel vorgenommen haben, mal gucken, wie wir durchkommen. Wir beginnen mit einer deutschen Produktion, die äh, jetzt endlich mal startet ähm, und zwar habe ich witzigerweise, weiß ich noch, ich habe in der Mail geschrieben, ich schreibe ja euch vorher meine Mail an Herrn Meyer und Co., äh, worüber wir sprechen und da habe ich geschrieben, wir reden über Narziss und Goldmund von Günter Grass.
2: <lacht> ja, im <lacht> weiten <lacht> Sinne stimmt das ja auch, ne? <lacht> äh,
3: also das, sowas passiert auch manchmal. Also ich habe das in der Schule nicht lesen müssen von Hermann Hesse, ist hat von Goldmund? Wer es gelesen? hat überhaupt jemand gelesen hm, in
2: diesem Raum? Wir mussten ja. es lesen, aber... Na,
3: du bist älter als Steinkohle, dass du es gelesen hast, ist mir schon klar. Bist
2: du Bist auch älter als Steingart? Nee, 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 nee. der ist aber hast,
3: hast du gelesen, ja? ja. Tatsächlich. Ähm, wenn du den Film dann siehst, würde mich interessieren, was du dazu sagst, was sie da äh, gemacht haben. Das Problem ist, äh, ich müsste es nochmal lesen, weil das ist so lange
0: her, dass ich das gelesen habe. Ich weiß, dass ich in einem, an einem Strand in äh, New England mhm. oh, Der feine New Herr. Also, Nein, ich war jung und brauchte den ja, Jobs. Genau. Weißt du? <lacht> Jobs ja. Also für die, die das
3: Buch nicht gelesen haben oder die, dieses Meisterwerk, wie es ja von vielen bezeichnet es ist, äh, das kann man durchaus sagen, Hermann Hesses kommerziellster Erfolg. Also das hat er am meisten verkaufte Ding. Ist wahrscheinlich von Stadt zu Stadt gezogen. <lacht> er hat gesagt: Hier, bitte kaufen Sie, kaufen, Sie mein, kaufen Sie mein Buch. Du kaufst jetzt Hermann Hesses, sonst hau ich dir.
2: Ja. So heißt die Klassenlehre von meiner Tochter, selbst die hat den Spruch schon drauf. Echt,
3: ja? Ist ja. Es ist so, okay. Äh, es geht um äh, zwei äh, Freunde, ne? also ähm, Morgenstern und Gülenkranz, <lacht> wie sie heißen. Heute geht's ab, aber. Wie, wie, sie, wie, sie, wie sie heißen, äh, Narzisso und Goldmund. Und der eine ist halt äh, ist Mönch, ne? ist halt, ähm, beziehungsweise Mönchschüler, ist ne? sehr reserviert, äh, also lebt asketisch vor sich hin. Und der andere, äh, Goldmund, der zieht halt durch die Welt von einem Job zum nächsten und er genießt das Leben. Dies hier ist deine Bestimmung. Du hast immer gesagt, die Welt ist göttlich, dass es keine Antworten gibt, nur große Fragen. Ist es nicht mutiger, hinauszugehen, Fehler zu machen? Damals hast du mich fortgeschickt, weil ich dich mehr liebte als mich selbst. Ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen wusste ich jetzt die Geschichte nicht hatte ich keine Ahnung von, also äh, kann ich nicht. Ja, das ich wusste auch, nur, ich, auch nicht schlecht. Ich wusste nur, dass es existiert und das ist wahrscheinlich äh, nicht schlecht gewesen in diesem Fall. Denn andere, die das Buch gelesen haben, waren natürlich wieder... Das ist aber so ein Spruch, den ich auch nicht leiden kann. Ich hasse das, wenn sich Menschen hinstellen und sagen, in Buch ist es aber total anders. Mi, 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 mi. Ich bin so einer. Ja, du bist so einer. Ja. ja, das nervt aber, weil ein Film ist immer ein Film.
2: Also, du hast übrigens für Picard schon den letzten Shitstorm bekommen, ne? Ja,
3: pass auf, ich habe gesagt, Picard ist scheiße. Ich finde es total kacke. Ich hasse es total, weil er völlig respektlos behandelt wird. Da wird die ganze Zeit nur rumgeflucht. Fuck hier, fuck da. Es ist super brutal. Alles voller Frauen, die ihn alle fertig machen die ganze Zeit. Ein Charakter sagt die ganze Zeit JL zu ihm. Ich ja, das hasse Ich das hasse stimmt. das total. Es ist respektlos. Gene Roddenberry dreht sich im Grab um bei dieser Serie. So, das ist aber meine Meinung. Und ich mhm, liebe das total, dass, dass dieser Hörer, also dieser Mensch, äh, geschrieben hat: What the fuck, Picard ist total geil. Freut mich. Für ihn. Finde ich super. Ich möchte auch diese Aufmerksamkeit haben. Ich sage etwas, das hören die Leute und reagieren drauf. Das ist super. Shitstorm ist übertrieben, glaube ich, ja. weil es einer war, der das geschrieben hat. Das ist hat. so
4: krass, wie meine anonyme
3: E-Mail hier äh, Konversation auslöst. <lacht> finde ich toll. Das finde ich super. Nee, das war auch hier, wie heißt es, äh, Castbox oder was? Naja. Wo, ist der, wo ist das Kommentar gekommen? Also, wir lieben Kommentare. Auch bitte, Ja, unbedingt. bitte, bitte. Ja, genau. Wir, wir sprechen dann auch drüber. Kann man, ja, kann man ja nochmal aufmachen, die Klammer. Das ist alles hier unsere Meinung. Das ist meine Meinung. Es gibt genug Kritiker-Ersche da draußen, die 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 halt äh, sagen, ihr Wort ist Gospel. Die halt sich hinstellen und sagen, ja, also ich habe 27 Millionen Bücher gelesen, geschrieben, bin an 28 Millionen Büchern vorbeigelaufen, deshalb weiß ich mehr als äh, der 0815-Kinogänger und deshalb sage ich den Leuten, wie etwas ist. Bullshit. Das ist alles Meinung. Und wir freuen uns echt, wenn jemand schreibt, ey, ich finde PK geil. Herzlichen Glückwunsch, freut mich für dich.
2: Wir sind heute vier Leute im Studio und ich bin hier ein bisschen für die Struktur. Also lass uns mal bitte weitermachen mit dem Film. Ja, sehr gut. (lacht) Also Nazis äh, und Goldmünder. Wir haben einen, Nazis und Goldmünder. Genau, wir haben, wir haben oh. einen, einen,
0: <lacht> einen Lebemann und einen Mönchsschüler.
3: Ja, es geht um ihre Reise durchs Mittelalter. Ich finde den Film okay, es sind gute Bilder, sind tolle Schauspieler dabei. Emilia Schüle ist dabei, die mag ich. Jessica Schwarz ist mit dabei, die hat es gut gemacht. Uwe Ochsenknecht ist mit dabei, oh. Matthias Habig. Ähm, Janis Niewöhner, Ja, der ist auch mit dabei. Natürlich, der macht ja alles heutzutage. Okay. Äh, Janis Niewöhner spielt äh, Goldmund und äh, Sabine Tambrea spielt äh, Narziss. Und die machen es echt gut. Also ich vorher habe ich gedacht, ich werde das nicht mögen. Das gefällt mir nicht. Und das ist für eine deutsche Produktion. Naja, ich, da sind wieder internationale Gelder auch dabei gewesen, oder? Weißt du, es zufällig, wäre alles nee. mit reingestopft. Alles hat? wissen kann ich nicht. Nee. Äh, ich, nee doch ich weiß wirklich, es wirklich nicht. Das ist Aber wahrscheinlich gut. ist wieder so eine Mischproduktion geworden. Genau. Ähm, ich war unterhalten tatsächlich äh, im Kino und äh, wollte mir nicht die Fußnägel ausreißen, was immer schon mal ganz gut ist bei einem historischen... Schinken aus deutschen Landen, weil wir bei Genreproduktion immer noch ganz schön nachhinken, muss man sagen. Das ist eine Genreproduktion, so ein ja, historischer Stoff. Ja, genau, ja, also von da von, von, da, Weiß ich nicht. von, daher war ich, von daher war ich angenehm, war, war ich angenehm überrascht und ich fand es echt gut. Also wirklich, es hat mir gefallen, es ist groß gemacht. Die geben halt an wie eine Lora Affen und tun halt wirklich so, als wenn sie eine 200 Millionen Hollywood-Produktion sind. Aber es ist halt natürlich irgendwie, keine Ahnung, Fernsehbudget wahrscheinlich gewesen. Mhm. Na, wohl, das stimmt nicht. Ich meine, wenn man Oscar-Preisträger als äh, Regisseur hat, ne? Stefan Ruzowitzki. Ich probiere die ganze Zeit den Namen in meinem Kopf zusammenzuschießen. Stefan Ruzowitski. Viel, viele hat, T's, viele Z's und ein W ist er auch toll. Stefan, oh, Stefan Ruzowitski. Der hat damals für die Fälscher <lacht> äh, einen Oscar bekommen. Ja. Weißt du, ich werde wieder angewichst hier von der Seite von wegen Struktur und ihr macht ihr eure Altherren-Witze wieder daneben. Ist ja toll. Ich
2: fand den lustig. Ich, fand den... ich hab nicht mal zugehört. Ja. Ja, er ist ja in seiner kritiker also Mir,
3: äh, mir ging es eigentlich gut. Ich hatte gute Laune. Du bist doch schon wieder irgendwie nein, schräg drauf. Was ich, los, ich Corona? Ich
2: finde wirklich zurzeit sind alle ein bisschen schwierig, aber egal. Ich bin, ich bin wie du immer. nicht, du nicht. Also,
3: äh, ist gut geworden. Also, mir hat es gefallen. Es äh, ist wahrscheinlich, also jetzt auch, wenn man das Buch gelesen hat, denkt man sich wahrscheinlich, was machen die da? Äh, kann ich aber nicht beurteilen. Ich kann den Film beurteilen. Mir hat es gefallen, auch wenn mich hinterher dann wieder der Shitstorm erreichen wird und einer schreibt, der Film war doof. Ich fand ihn gut. Äh, drei. Drei Coolmänner. Wer, spielen wir die live ein oder was machen wir heute? Nein. Wir könnten doch Niesen benutzen, passenderweise. No. Genau,
1: Zum Hatschi! 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 Oh
3: Gott. Hatschi! 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 Gut. Drei Coolmänner gibt es für Nazis fa- fa- und Goldmund.
0: Also, ich habe den Trailer gesehen und ich fand in dem Trailer schon, konnte man sehen, dass das gut gemacht ist. Das ist also, auch das, gut ist gemacht. Einfach, das ist einfach. Ja, aber das Leute. ist die
4: Macht, äh, wenn ich mich da ganz kurz einhöre, das ist die Macht des Trailers. Ja. Oh. ja? So, so, so nenne ich das ganz, äh, ganz oft. Der kann dir sehr, sehr viel. To- ich habe ihn nicht gesehen, den Film. Äh, mhm. Noch nicht. Wahrscheinlich äh, auf Blu-ray oder so. Oder ich krieg den von Stefan geschenkt. Äh, wenn, er, wenn er da seine, seine 20 Rezensions-Blu-Rays äh, kriegt. Ja. Ähm, ja, der Trailer kann dir eben sehr viel verkaufen. Aber das sollen sie auch. Das sollt's ja auch. Das soll ja auch. Ja, aber die sagt noch nichts über die Qualität des Films aus. Nein, das du ist ganz nicht. neutral mal gesagt. Ganz Völlig oft
2: richtig. hat man auch einen Trailer gesehen und sagt, das habe ich den Film schon gesehen. Ne? Wo man denkt, die Story ist schon erzählt. Aber ich finde,
0: was du, so. was du da gesagt hast mit der Genreproduktion, das ist wirklich wahr in Deutschland, dass wir uns da extrem schwer tun.
3: Wir ja, es sei denn, es ist Nazis, also dann, dann haben wir die das Kostüme wir alle noch im drauf, Keller, dann ja. <lacht> lässt sich das einfach produzieren, <lacht> fahren sie einmal hier auf den Hinterhof, hier in Tempelhof und sagen sie, auch, komm, mal hier, aber einmal langlaufen, Arme hochreißen, schon haben wir einen neuen Oscar-Anwärter. Ja. Ja.
0: Oder auch nicht.
3: <lacht> okay. Ja. Und auf der anderen Seite halt Till Schweighöfer, also vielleicht ich, das sind dann halt die, ich, die anderen Produktionen. Vermeintlich die keinen...
0: Komödien, die aber keine, die, die keine sind. Komödien ähm, sind. Wo wir richtig gut sind, finde ich, sind immer Kammerspiele. Das können wir richtig gut. Äh, wir haben wahnsinnig also ich finde zum Beispiel See
2: großartig, sowas können wir gut. Ja. Aber das ist ne? auch eine Ausnahme, weil ja, es eigentlich so eine
0: historische Genre mhm. ist, die nicht wirklich...
3: Also im Fernsehen sind jetzt glaube ich gerade die besseren Leute, oder? Im deutschen Fernsehen, ja. Nee, ich meine in den Großproduktionen. Ich, ich meine jetzt nicht mal halt ZDF, ARD, sondern ich meine halt so Amazon Originals und so was. Ja, ja, diese, ja. Diese die, Geschichten. Ziehen,
4: die ziehen das, das Talent ab. Das genau. ist ganz klar. Da gibt gibt's ähm, Cashflow, der hört nicht auf. Mhm. Und du kannst dich da verwirklichen, wie du möchtest. Ohne Redakteure, ohne jemand, der von oben den Daumen drauf hält. Mhm. Und wenn du gerne... Ausdrücke benutzt, wenn du gerne Titten zeigen möchtest und zu so sagen, das finde ich nicht schlecht. Das ist Kino, das ist Emotion und das ist auch großes Fernsehen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Also ja, die Streaming-Dienste ziehen mehr, ziehen mehr Talente ab jetzt als das normale klassische
2: Fernsehen. Also Babylon Berlin ist ja ein Outstanding Erfolg, ne? Ja, das ist super.
4: Also von der deutsche Produktion, da ist so viel Geld geflossen. Du hast aber auch ein riesen super Team dahinter mit äh, Tom Tykwer und mit den anderen beiden äh, Regisseuren.
3: Ähm, ja, das mhm. ist, sowas gibt es eigentlich nicht im deutschen Fernsehen. Mhm. Und jetzt haben sie es halt mal ein bisschen geschafft, es halt auch ins Kino zu hieven, also meiner Meinung nach, ähm, das wird jetzt auch nicht für einen Oscar nominiert werden, aber die haben es echt alle gut gemacht, da ist viel Herzblut drin, das sieht man tatsächlich, also man sieht auch bei anderen Produktionen, dass es einfach so weggefahren wird, also einfach mal halt eine Lampe aufgestellt und dann war es halt, ist Arsch ab.
0: Jetzt kommt meine Standardfrage, mit wem gehe ich da rein?
3: Ich glaube, du gehst da alleine rein. okay. Doch, du gehst da allein rein. Ähm, du wirst dich dann erinnern dann vielleicht an die Geschichte und äh, das Schöne wird sein, dass es lang genug her ist, dass du, dass dir nicht auffallen wird vielleicht was da geändert wurde. So, ich weiß es halt nicht. Und äh, so hat, hat mir gefallen.
2: So. Aber nur drei Coolmänner. Also ja, das ist, ist jetzt dann drei. kein oscar Nein, ich bin nicht
3: rausgekommen und habe gedacht, oh mein Gott, das ist das Beste aller Zeiten. Ich reiße mir die Kleider vom Leib.
2: Ich fand's gut.
3: Okay. Überraschend gut, dachte, aber eben cool nicht Männer. besser als drei Coolmänner. So, der zweite Film ist äh, eine Action-Komödie mit Dave Bautista, der wirklich wahnsinnig äh, komödiantisches Talent hat. Also, ich meine, seine äh, Darstellung hier als äh, Dra- Drax, 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 Entschuldigung, Drax in Guardians of the Galaxy als äh, lilafarbener Hühne, äh, der ironiefrei lebt, das war schon ganz toll. Dann hat er äh, den Dings gemacht, Uber. Der war sehr lustig. Stuber. Hat Stuber, Entschuldigung, Stuber. Ah, der war Stuber. Wirklich gut. Stuber? der war super lustig, hat, er, hat er mir sehr gut gefallen. Und jetzt eben der Spion von nebenan. Er, ganz kurz so: Er spielt einen Superspion, der soll eine Familie über, überwachen und äh, die neunjährige Tochter, die äh, verarscht ihn und sein ganzer Spionageauftrag geht in die Binsen.
1: Hey, schön, dass ich Sie erwische. Ich klingel nur durch, weil ich wissen wollte, wieso Sie Rosé in dem Badezimmer unserer Zielperson trinken. Warten Sie: Ist hier eine
0: Kamera im Badezimmer? Welcher Perversling
1: macht sowas? Ein genialer Perversling. Da gehen Leute hin, wenn sie nicht gehört werden wollen. Offensichtlich. Hey, lenken Sie jetzt nicht ab. Was zur Hölle tun Sie da drin? Sie haben mich zum Essen eingeladen. Und Sie sagen ja? Mann,
0: die Kleine hat mich erpresst.
2: War das nicht die Schwester von Bart Simpson?
3: Ja, das ist seine Assistentin, die halt quasi an den Monitoren sitzt und ihn halt überwachen soll und so. Und äh, ja, die Kleine macht ihn halt fertig und äh, erpresst ihn daher, also dahin, dass er ihr Spionagetipps halt gibt und so. Das ist doch... So. Wir hacken es kurz, aber sonst zerfasert es heute so, ne? äh, Sehr lustig, Echt? sehr lustig. Ich mag Dave Bautista total. Ähm, das ist so auch so eine Sonntagnachmittag-Komödie. Ich weiß nicht, wie erfolgreich der werden wird gerade jetzt. Ich weiß nicht, ob die Leute unbedingt dafür ins Kino rennen, unbedingt, weil sie den sehen wollen. Äh, können sie sich aber wirklich gerne angucken, weil der einfach Spaß macht. Das ist ein toller Typ. Der hat richtig Spaß bei den Dreharbeiten und immer wenn ich da sitze und denke so. Egal wie schlecht das Drehbuch ist und auch, dass nicht jeder Gag zündet, ne? Aber ich habe, wenn ich das Gefühl habe, der Hauptdarsteller hat Spaß gehabt bei der Arbeit und eben nicht nur den Paycheck gemacht. Ich so, ist alles gut, ist alles gut. Und ich habe viel gelacht über Dave Bautista. kann man, erstmal sieht er ja aus wie ein Knoten, der laufen kann. Ich weiß auch nicht. Das ist ein Gesicht. Und dann ist die Story halt, ne? Ist, ist durchaus angenehm und äh, macht macht Spaß und. Äh, hat, mir, hat mir echt gefallen, das ist wirklich eine, ist so eine kleine Geheimtipp-Komödie. Vier. Ja, doch,
2: vier, tatsächlich. Echt?
3: Hatschi, ja, weil er, weil er halt so gut ist. Haji, Haji, 4 Vier Nieser, vier, vier Corona-Männer.
2: Okay. Vier Corona-Männer. Ich darf es auch nicht erwischen mit deiner Lungengeschichte. Mann, Mann. Ja, also Spaß beiseite. Also ich
3: gehöre zum gefährdeten Kreis. Ja. Absolut. Mit meiner heißt es nicht der weiße Kreis.
0: Kreis? Nee. Der weiße
3: Kreis. Das ist mal ein Film, oder? <lacht> ich ich, ich, ich habe hab so ein bisschen weiße recherchiert. Band,
0: genau. Also erstens mal muss man ganz äh, deutlich sagen: Wir können keine Empfehlung geben, ob man ins Kino gehen kann oder nicht. Mhm. Ähm, Richtig. Äh, das können wir nicht geben also äh, trotzdem ist es natürlich jedem selbst überlassen das zu tun ich würde es auf jeden Fall tun ins Kino gehen äh, aber es ist gerade echt äh, dramatisch auch für die ähm, Kinobetreiber Natürlich. Also. Ist ein
2: selbst wenn die Kinos offen
0: bleiben heißt
3: es ja nicht, dass irgendwer kommt ja, genau. also. das ist ja längst über äh, wie viele Zuschauer passen in einen Saal über diese Sache hinaus, weil die Leute mhm. jetzt schon paranoid sind, ja. äh, wenn man sieht, wie die sich beim Einkaufen... Ich fahre ja jeden Tag mit den Öffentlichen, ne? ob ich jetzt im Bus sitze oder in der S-Bahn, die pöbeln rum. Wenn ich husten muss, und ich habe noch mal meine verschleppte Bronchitis seit ja. letzten November, wenn ich huste jetzt, mhm. die Leute stehen auf und setzen sich woanders hin. Und wenn ich Glück habe, stehen sie nur auf und setzen sich woanders hin, weil inzwischen bin ich schon ein paar Mal angepöbelt worden und äh, du wirst halt richtig, richtig angewichst. Sagen wir es mal einfach so. Mhm. Muss jetzt sein, bleib da zu Hause! Wirklich so. Und auch gegenseitig. Ich war jetzt letztens, bei, am Montag war ich beim Arzt und da saß im, im Wartezimmer halt auch so ein älterer Opa, ne? der hat sich da hingesetzt und so, oh Mensch, na wie jetzt euch alle. Der sich halt freut, krank zu sein, weil er mal wieder unter Menschen kommt. Und er hustete halt und hob halt nur so halbherzig so den Arm, um da rein zu, rein zu husten. Ne? Und eine Frau, die neben ihm saß, ist komplett ausgetickt. Mhm. Spenden Sie sie, Schwein! Da kommen Sie so, her. Ja, richtig mit Beleidigen und so. Und dann hat er sie halt auch angepöbelt. Du Zicke, ja, verpiss dich doch hier nach Hause! Habt ihr, habt ihr alle eine Macke? Ich bin aufgestanden und aus solidarnosch habe ich mich neben ihn gesetzt und meinte so, so Vater, wir husten jetzt mal zusammen. Und dann war immer so ein bisschen zu entspannen. Das ist wirklich... Wenn man in Filmen oder Fernsehserien irgendwas sieht, ob jetzt die Zombie-Apokalypse ist, ob es jetzt The Walking Dead ist oder oder Frank Darabons äh, Der Nebel oder sowas. Und dann hat man immer dieses Ding, oder ob es Geschichten sind von Stephen King geschrieben, immer dieses Ding so, ja, die Menschen sind viel schlimmer als die Monster oder der, der Virus. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das also man kann jetzt nicht Menschenstudien machen, die tue, ja, Gesellschaftsstudien. Wenn man jetzt, jetzt, ist, jetzt ist die perfekte Zeit, um äh, A, rauszufinden, wie die Nazis damals an die Macht kommen konnten <lacht> und es äh, B, die perfekte Zeit, um rauszufinden, warum in diesen äh, Zombie-Filmen äh, immer die Menschen sich als die Schlimmsten äh, entpuppen. Weil Ne? Okay, so. Hey, das Reden sehr wir viel fällt das Wort Nazi Na, tut mir leid. in diesem Podcast heute. Ja, es tut mir leid. Wir sind halt Anti-Nazi. Deswegen, wir sagen es bei jeder sich bieten gelegen. Wo bin ich hier gelandet? Das tut mir leid. <lacht> Aber was du beschrieben
4: hast mit mhm. dem Warteraum, das ist auch ganz klasse, Wir, ist ja jetzt ein Filmpodcast, das ist ganz klassisch, wenn die Frau sagt, du alter Schwein, und er sagt, du zicke, gibt eigentlich den Schnitt. Dann sehen wir, wie sie beide nackt im Bett sind nach dem Sekt mit der Zigarette. Und dann sagt er, und war es für dich auch? Gut, dann sagt sie auch, jetzt Maul, du Schwein. <lacht> ganz
2: klasse. So funktionieren ja. Drehbücher. Ja. So. Ja.
3: Ganz, ganz klasse. Eine extrem gute Drehbuchidee. Mhm. Ja, das stimmt. Ah, apropos, ich schreibe genau. ja gerade schon wieder ein Drehbuch für einen Ach Achso, Vor- so. das ja. hat auch mit Personen im Bett zu tun, die da liegen und sich unterhalten. Ja, dann tatsächlich. Guck doch genau hin. Ich guck genau hin. Ich lasse mal das Licht an. Kannst du nicht das Licht ausmachen einmal? Nein, ich will was sehen. Du hast so ein bisschen so Angst vorm Dunkeln habe ich tatsächlich ja, als
2: visionär visionär sage ich schon. So, also Kinotyp ist es ja klar.
3: Apropos Kinotyp, Max von Südo. Hm. 90, ne? Also ich meine, das ist doch mein Alter.
2: Ja, finde ich, ja, auch das ist ein also tolles hast Alter. Du dein Leben gelebt, ne?
3: Also alles wo ich, ich sage immer so also salopp sage ich es, aber ich meine es auch ganz ernst, alles wo eine 8 vorne ist, geht in Ordnung, finde ich.
2: Da darf man ab. ab. Ich.
3: Heutzutage, also und es geht schon bei 80 los, gerne 89. Und äh, 90 ist sowieso toll. Und ähm, das ist so ein Ding, das ist dann immer so ein so, so, so dieser berühmte Zwiespalt. Ne? Auf der einen Seite ist man halt traurig, und man denkt so, Mann, den fand ich so toll. Auf der anderen Seite denkst du aber auch, also ich jedenfalls, äh, wow, jetzt hat das auch endlich mal hinter sich. Ähm, so ein toller Typ, der, wenn man sich das überlegt, ne? ich habe ja dann auch nochmal die Filmografie mir angeguckt. Ne? Es fällt einem meistens mein Lieblingsfilm so als erstes ein, ne? so mit ihm, dass man halt denkt so, Ach, Mann, ich fand den so toll, in das siebte Siegel. Oder das ist auch gelogen. Pelle der, Pelle der Eroberer. oder Den sowas, hast du noch nie ne? gesehen. <lacht> ich kenne keine Filme. Oder ähm, What Dreams May Come, wie ist denn der äh, auf Deutsch hier? Dem Horizont dem, so nah mit äh, Robin Williams. Hinter dem Horizont. Hinter dem Horizont, nee, hinter dem Horizont ja. Ja, genau. Äh, da hat er ja auch, äh, auch mitgespielt. Aber wenn du dann so liest, wo der überall mitgemacht hat, ne? ob das jetzt Conan der Barbar war oder Game of Thrones oder Star Wars also entschuldigung nicht Star Wars Disney Star Wars hat er ja auch mitgemacht also von daher ist er wirklich ein toller Typ also was bei Max von Sydow ganz wichtig ist dass
4: der einer der echt letzten großen ganz ganz großen europäischen Filmstars ja aus mhm. Schweden gekommen über Europa nach Amerika mhm. der jetzt echt geschafft Wir haben aus Deutschland, haben haben wir so Leute gehabt, Kurt Jürgens hat das gemacht, Gerd Fröber hat das gemacht, Heinz Rümann auch so so ein bisschen. Aber der hat fast bis ins letzte Jahr gearbeitet. Hm. Den kennst du aus tausend Filmen. Ich ganz persönlich, mein, mein Favorit, weil ich ihn als Kind so kennengelernt habe, ist Flash Gordon, da hat der Ming, der ah, stimmt, Kaiser ja. Ming oder Imperator ja. Ming äh, gespielt ja. und das ist so das erste, was Max von Südow, wie er da die Leute, die Leute äh, absticht. <lacht> der hat so eine Riesenfilmografie, der Exorzist, das kennt jeder. Ja, ja. Ja. Ich meine, das ist auch schon wieder tausend Jahre her, aber beim Exorzisten, muss man auch sagen, das war ein Blockbuster wie Herr der Ringe früher. Das da gibt die, diese, ja, äh, Entschuldigung,
3: dass ich unterbreche, ich trotzdem, da gibt diese lustige Geschichte, dass viele Amerikaner, beziehungsweise viele Kinozuschauer damals gedacht haben, wow, der 70-jährige alte Mann, Richtig, äh, ja. so so ein alter Opa macht so eine tolle Performance, aber da wie alt war er da? Da war er 40 vielleicht? Irgendwie sowas, Mitte, Mitte Und hat halt 40. dieses Make-up gehabt, das ihn zu einem wirklich uralten Priester gemacht hat. Und die Leute haben gedacht, oh, so ein alter Opa, der hat ja toll gespielt und sowas. Das, das fand ich lustig. Richtig, ja. Ja, entschuldige. Der bitte. konnte, nee, nee, der konnte
4: alle Genres, der konnte lustig sein. Der, mhm. Ich meine, mit dem Gesicht, das ist echt ein charakterstarkes Gesicht gewesen, ähm, was er gehabt hat, muss man mhm. jetzt ja so sagen. Und der hat... Echt tolle Sachen gemacht. Drei Tage des Kondor, wenn hm. ihr den noch, den noch kennt. Ich habe ich einmal gesehen, 1905. Mhm. Ja. Das ist ein super Film. Du hast mit Sidney Pollack noch ein Interview gehabt. Da war ich mal ganz neidisch auf, auf Stefan. Der hat irgendwie durch einen Zufall, da haben sie ihn angerufen und sagt mal, Stefan, hättest du Lust, mit, mit Sidney, Sidney Pollack Paulack ein genau. Interview zu machen? Da hast du die Kleider vom Leib gerissen. Das oh. weiß ich noch. Es gibt wenig Sachen, wo ich neidisch bin äh, drauf, was Stefan gemacht hat, aber Stefan hat auch, und das ist echt, der hat Toni Curtis noch getroffen ja. und mit dem gequatscht. Und, und, und Toni Curtis hat Stefan noch an der Wange ge- der hat mich ge- ge- in die
3: Wange gekniffen. <lacht>
4: also weißt du, da kannst du einen Lamborghini haben, sonst was, da bin ich nicht neidisch. Ja. Auf diese, diese Encounters, ja, die mhm. machen das Filmleben echt lebenswert. Und ja. da hast du äh, also ein bisschen Vorsprung. Mhm. Ja, haben ja, ja, Aber Max
3: von Südo habe ich leider nicht mehr getroffen. Aber es war nee, ein toller nicht. Typ und äh, wir verneigen uns. Und wenn wir Zeit hätten, würden wir jetzt eine Schweigeminute machen. Aber die Zeit hat ja keiner. Äh, toller Typ und auf jeden Fall. Wir schneiden ähm, die einfach rein. Ein großer. <lacht> <lacht> schneiden die Minute. Schneiden die Minute einfach rein. Ähm, Amir war für äh, uns, sagen wir jetzt mal, ganz kokett äh, auf der Berlinale unterwegs. Aber Amir ist auf eine besondere Art und Weise auf der Berlinale unterwegs. Also, du bist jetzt nicht so, dass du den Wettbewerb da den ganzen Tag guckst und irgendwie 18 nee. Filme hintereinander. Sondern für dich ist die Berlinale eher Begegnungsaltar, oder? Also, dass du halt. Äh, ja, das stimmt. Ja, so, so. Weil du immer. Du, ich, muss, ich muss ja auch aufpassen, dass ich mich nicht irgendwie verplapper, weil du arbeitest tatsächlich auch an Projekten, über die du noch gar nicht sprechen darfst, ähm, die in, in der Entwicklung sind. Ich meine es das ernst, ne? dass man halt mhm. wirklich auch also, Hey, erzähl doch mal von der bist du verrückt? Ähm, dass du da, halt da auf der Berlinale halt auch, dann auch eher Menschen triffst, um äh, Dinge voranzutreiben oder eben überhaupt auch neue Dinge zu entdecken. Wie, wie war es jetzt heuer? Ähm, also die Berlinale ist natürlich so ein riesen, das größte Event für uns Filme, Filmemacher,
4: Filmleute, Vermarkter, das es das das gibt. Ja. Erstmal, wir müssen nicht weit fahren, wir kommen mit dem Bus mit der U-Bahn hin, wir müssen nicht nach Cannes oder nach Venedig. <lacht> Und die Berlinale ist, hat, hat, hat mehrere große Vorteile. Du kommst mit Gleichgesinnten Untereinander, Du kannst dich mit denen austauschen. Ich klammer jetzt mal Wettbewerb, Panorama und so aus. Dieses Anstehen an der Kinokasse, das hasse ich. Drei Stunden Anstehen und dann sagen sie dir, ausverkauft. Ja, das ist immer, ist immer Kacke. Das größte Publikumsfilmfestival der Welt, wenn man sich damit schmücken möchte, okay. Und für mich ist es, ist es so, ich kann da super viel lernen, super viel Kontakte machen. Das wissen auch ganz viele Filmemacher, nicht, die denken, ich muss auf jede Party. Ich muss unbedingt auf die Warner Party. Ich muss auf diese Party, diese Party, da machst du nie was. Es gibt nur umsonst die Canapés und umsonst das Bier mhm. und das war's. Ich habe ganz viele tolle Sachen gesehen. Ich war auf einer Veranstaltung, da bin ich eingeladen worden von der ZAV, Die muss ich mal gucken, zentrale Auslands- und Fachvermittlung. Die machen ganz viel Fachvermittlung für filmbezogene Berufe. Aufnahmeleiter, Produktionsleiter, Requisite, Maske, mhm. sonst was. Und das war ganz hochkarätig besetzt. Da war der Martin Moschkewitz dabei von Konstantin Films, der Geschäftsführer. Der Max Wiedemann von Wiedemann und Berg, die unter anderem das Leben der Anderen produziert haben, den Oscar gewonnen hat. Ähm, Die machen Dark für für Netflix und ganz viele andere Leute. Und ich habe gedacht, das wird so eine ganz normale Panel-Diskussion die Leute sagen, was bedeutet für mich die Berlinade? Das ging da so heiß her, da sind so die Emotionen geflogen. Echt, ja? Denn alle im Publikum, das war ein richtiges Fachpublikum aus allen möglichen Gewerken, Kameraton, sonst sagen: Wir können so nicht mehr arbeiten beim deutschen Film. Wir können kein richtiges Leben aufbauen, keine Lebensplanung,
3: wie sieht es aus, wenn die Frauen Kinder kriegen wollen. Das, das habe ich mir so, Verträge. Ja. Wir das sind mir so gewünscht, dass man jemand sich mehr hinsetzt und eben halt nicht sagt, es oh, ist toll, dass der Till Schweiger wieder äh, drehen Leute super. ins Kino sondern das halt, war dass super. jemand sagt, es läuft genau. ganz schön viel Kacke.
4: Ja, das, also das, das, das war echt super. Dann, da kam richtige Gesprächskultur auf äh, über den Film. Ja, das stimmt, das müssen wir verbessern und so und hier und da.
2: Hm.
4: Dafür ist die Berlinale auch auch bekannt. Es gibt ganz viel Nischenzeug, äh, davon äh, wissen die Leute gar nichts. Wenn ich auf Johnny Depp warte und dann schreie, okay, das das gehört dazu, die Stars müssen auch da sein. Aber alles, was drumherum ist, ist für Filmbegeisterte Menschen ganz wichtig und es gibt es auch ganz oft umsonst. Das wissen die Leute auch nicht. Hm. Du kannst einfach hingehen, dann kannst du was
3: anhören, du kommst mit Leuten ins Gespräch. Hm. Von daher hm. war es super. Hast du einen Unterschied festgestellt jetzt mit der neuen Führung mit, mit der Doppelspitze oder hat es überhaupt gar keinen Unterschied gemacht? Führung Nazis, ja. heute Stefan du hast heute drauf du hast es du hast es du in deine Satirekeule du, du musst es hast aufpassen
4: du mit hast deiner- vorhin von dem von dem Arm gesprochen der nicht so ganz hoch geht bei dem alten Mann <lacht> also wo bin ich hier gelandet nee also auf äh, jetzt äh, muss ich ganz ehrlich sagen, nee, also habe ich jetzt nicht. Ich jetzt, wahrscheinlich gibt es irgendwie strukturelle Unterschiede. Hm. Ich muss sagen, wie sie den Koslik rausgeschmissen haben, fand ich echt scheiße. Sowas oh. macht man nicht mit offenen Briefe und sagen, ich finde find alles kacke. Der Typ hat echt für meine, für meine Begriffe einen guten Job gemacht. Der ja. ist von Hacke bis Nacke gerannt. Der hm. ist auf jedes kleinste Event gerannt. Hm. Ich war mal beim Berlinale Talent Campus. Der ist für zwei Minuten aus dem Bernal-Palast raus, hat gesagt, Leute, viel Spaß, hat den Hut, Hut gezogen, hat seinen roten Schal gezeigt und ist wieder ab. Und noch eine Anekdote, dann, die wirst du dich erinnern, ja. das ist schon lange her, Stefan und ich kennen uns schon lange, wir machen auch diesen Bernale-Zug, ist echt lange mit, ja. Und dann saß wir da mit unserer Akkreditierung in so einer Lounge. Ja, da haben wir uns auch mal die, die Akkreditierung. Das für, war für, die für diese die,
3: Autofirma, die Lounge. Für die,
4: für die Audi oder Volkswagen, die wechseln sich ja immer ab, hat ja keiner Bock für die Biennale Geld auszugeben. So, nee. also eben Tonus ist es dann. Und dann sage ich so, zu Stefan, glaubst du, wir können mit dem Koslik irgendwie noch ein Interview kriegen und so? Ja, müssen wir mal fragen. Und dann sind wir da zu der Pressetante gegangen. So, ja, wir sind hier von so und so und das Outlet und so. Also Ja, ich frag mal. So, dann kam man da an. So, Jungs, ihr habt genau fünf Minuten mit mir. Das weißt du ganz ja, noch? Ja, genau, das ja. war 2004, so alt sind wir schon oh, krass. und da haben wir, da hatte uns echt alles super nett, ganz entspannt beantwortet, das war zu Million Dollar Baby noch die Zeit von Clint Eastwood, ah, dieser Film. Stimmt, tatsächlich. Und da haben wir noch gefragt, und wer
3: gewinnt jetzt den Oscar für den besten Film und dann sagt er, das wird eine Million
4: Dollar Wette Baby.
0: Ja, ja, so, es ist
3: ja, stimmt. so Ich glaube, diese Töne habe ich lange benutzt noch, weil die, der hat dann auch viel Generics uns quasi gegeben, ne? über die Berlinale ja, an ja, sich ja. und über ja, die ja. Filmwelt und so weiter, dass man das lange benutzen konnte. Also, also ich, ich sehe jetzt hat einen guten keinen... Job gemacht, finde ich auch. Ja. Also
2: muss man wirklich mal sagen. Ja. Ja. Ja.
3: Und dafür so einen Arschprit zu kriegen und dann hat er
4: irgendwie so einen blöden Teddy bekommen auf der Bühne oder irgendwie sowas, finde ich alles nicht cool. Aber mit die Berlinale schmeißt gerne ihre Leute raus. Ja, <lacht> das war schon bei den anderen, das war schon bei diesem Moritz der Haderling genauso. Ach,
2: der raus Mann. du bist alt, weg. Ja. Ja. Hm. Letztens war in einem anderen Podcast von uns Wieland Speck, das war auch hochinteressant, mhm. da ja das Panorama ja. Äh, geleitet hat. Genau, okay. Super spannend. Ja, ja
3: das, ist, das ist halt das Ding, ne? Also, Armin und ich können uns dann halt natürlich hinsetzen und irgendwie fünf Stunden lang halt über ganz spezifische Sachen äh, dann halt reden und uns da irgendwie äh, gegenseitig auseinandernehmen und wieder zusammensetzen und sowas. Und das ist aber eben halt auch mal wichtig, dass eben die Leute verstehen, das ist klar, wie du schon gesagt hast, das ist das größte Publikumsfestival der Welt. Aber eben, das ist halt auch wirklich tatsächlich ein wichtiges und äh, gutes Festival, wo halt viele Sachen passieren. Ich weiß, dass wir mal bei einem Panel mit Roland Emmerich auch mal mitgemacht haben. Kann sich daran erinnern? Da hat er 10.000 10, BC gepitcht. Da, da hat so. er ganz viele Sachen gepitcht. Das war, aber, das war ausgelagert von, von der Berlinale. Das, das war, war Zur Berlinale, aber okay. Richtig. Und
4: das seine Firma, die er hier gründen wollte mit zwei anderen deutschen Filmen, die hieß Real Machine, also die Filmrolle. Real Machine hat er 10.000 BC angekündigt. Anonymous hat er angekündigt. Mhm. Und noch irgendeinen anderen Film. Dann ist einer von ihnen ins Gefängnis gegangen. Der hieß, glaube ich, ich will jetzt nichts falsch sagen,
3: glaube Andrea Schmidt. Der ist dann ins Gefängnis gegangen und dann gab es es einfach nicht mehr. Aber Anonymous hat er dann doch gemacht. Der mir mir sehr gefallen hat. Ich fand ihn toll. Und ich weiß noch, er hat in jedem Interview gesagt, und er hat auch recht behalten, den Film wird keiner sehen. Es wird ein absoluter Flop. So kam es auch. Du hast ihn noch gesehen, das kannst doch kein Flop sein. Du bist ja, doch jemand. Ich, ich, ich bin doch jemand, ich habe gesehen, aber meine eine Kinokarte, die ich dann vielleicht noch gelöst habe, die nützt ja dann nichts, weil du halt irgendwie für 5 Millionen Dollar produzierst und da halt nur einer reingeht. Aber das ist ja egal, weil Komm, der, erst, der hat an. das
4: Geld von uns bekommen. Der hat ja die äh, schönen Förderungen abgegriffen. Ich meine, die ganzen Amerikaner kommen nicht hierher, weil, weil wir hier so geil sind. Mhm. In Ungarn gibt es das größte Lichtlager der in, in ganz Europa, da kriegst mhm. du auch Steuervergünstigungen. Die kommen hierher, die greifen ihre Kohle ab und Film dann hier drei Tage oder was weiß ich. Mhm. Und darum hat er den hier
3: gemacht. Hast du noch was ganz Bestimmtes auf dem Zettel, was du äh, vorbringen wolltest? Äh, was für ich? ein Zettel? Na, Mann, ey, wie man das halt so das sagt. Also sinnbildlich, so, Sinn, Sinn, sinnbildlich. Was, was du gerne loswerden wolltest, bevor wir zum Ende kommen?
4: Äh, außer, dass äh, Tom Hanks jetzt an Corona erkrankt ist und seine Frau auch. Ja, Wirklich? und die sind
3: übrigens auch gefährdet, ne? Ja, also, ich meine, das erwiesenermaßen. Ne?
4: Ja, erwiesen oh, kein... Also er ist Diabetiker. Ich weiß nicht, ob, ob, ob jetzt, wenn du Diabetiker bist, ob du da äh, stärker... Ja.
3: Sie war schwer krebskrank. Also das müssen wir ja. halt auch sagen. Da hat sich durchgekämpft. Also das ist keine Nachricht, wo ich halt sage, ach, krieg mal, der auch. Wenn ich höre, dass halt ein äh, ein NBA-Spieler halt äh, an Corona erkrankt ist in Amerika, denke ich halt so, naja, der ist jung, der wird schon im Saft stehen, das ist schon in Ordnung, der der wird es hinkriegen. ist auch nicht, dass ich da sage so, ist doch egal. Aber da denke ich halt so, ja, der kriegt es hin. Aber wenn so Leute wie Tom Hanks, der ist nur auch nicht mehr der Jüngste und äh, vor allen Dingen seine Frau, die ähm, sind ein sehr inspirierendes Couple äh, sind, wie man so schön sagt. Also für mich und meine Frau, wir haben wirklich sehr lange ein Foto von den beiden bei uns an der Wand äh, ja? an den Kühlschrank äh, zu, zu hängen gehabt, ja. als Inspiration. Das hast du auch mehrfach getroffen, ne? Dass die, ja, mhm. dass durch die Scheiße, durch die die geschwommen sind gemeinsam und die sind immer noch zusammen, ne? und das ist halt wirklich sehr inspirierend. Also von daher ist es eine, wirklich eine Nachricht, die, also, die beunruhigt mich, weil die eben auch zur gefährdeten Gruppe gehören.
2: Ist das jetzt auch schon Richtung 70?
3: Yes, ja, Richtung 70, mhm. aber noch nicht drüber, ne? Nein, Moment
2: mal. also Ende doch, 70 das schon ist
3: sein. Schon, ja. der ist schon eher am Ende als am Anfang. Ja, aber ich, ah, der, der, noch, ich, da, ich der. ja auch. Letzter Punkt, ich weiß, ähm, wahrscheinlich ist es
4: für Stefan natürlich auch sehr interessant. Stefan ist ja riesiger, riesiger, der größte Disney-Fan, den ich kenne. Mhm.
2: Ähm, Aber er kann auch Disney wirklich hassen, haben wir auch schon gehört, (lacht) wenn sie mit Star Wars Ah, zu tun haben. Ja, natürlich. Das ist ja ja. alles dieses neue 64. 64, Der der
4: hat hat noch ein paar paar gute Jahre vor sich. Äh, Disney Plus kommt jetzt demnächst. Da mhm. haben wir uns schon angemeldet. für, für, für du Disney. auch? Ja, habe ich mich auch schon angemeldet. Mit deinem Gutschein. Vielen Dank nochmal dafür. Stimmt ähm, überhaupt
3: nicht, echt Was du alles für Gutscheine? Gigantischer tust.
4: Staat in den USA, ne? <lacht> ja. Also, ja, ja, ja. Und Holland übrigens. USA,
3: Kanada und Holland. Äh,
4: und es wird jetzt interessant sein zu sehen, also für alle Beteiligten, wie Netflix ist noch der Platzhirsch mit, was weiß ich, 140, 180 Millionen Subscribern. Genaue, Nummer, genaue Zahl habe ich jetzt nicht. Mhm. Und ähm, ja, da würde ich dich einfach mal fragen. Du bist ja der, der, unser Disney Experte hier in der Runde. Wie siehst du denn jetzt das? Wie, wie, wie werden diese Streaming Wars, wie sie ja genannt werden, wie wird, wie wird das jetzt
3: ausgehen? Das kann ich dir erklären, äh, quasi wie Jesus mit einem Gleichnis. <lacht> nee, und zwar folgendes, wie ich meine Frau davon überzeugt habe, dass wir halt Disney Plus abonnieren. Welche? Nee. <lacht> yes, <he's> on fire. <lacht> <lacht> ähm, sie meinte, warum sollen wir denn noch ein Netflix haben? Ne? Quasi Netflix ist inzwischen wie selten das, ne? Dass man halt sagt, äh, man sagt zu jedem Streaming Netflix. Ob es nur Amazon oder Tempos oder was auch immer. Ähm, ich habe ihr das erklärt, indem ich gesagt habe: das Problem ist. Wir könnten sofort einen davon wegfallen lassen, wenn nicht die Eigenproduktionen von von Netflix so gut wären. Viele, viele Originals sind wirklich richtig gut. Die Zeichentrickserien, die sie produzieren, die Comedy-Stand-Up-Sachen, die sie produzieren, übrigens weltweit. Also da sind ja deutsche Comedians dabei und natürlich internationale. Und eben auch, das gilt auch für Amazon Prime. Die Sachen, die sie da produzieren, die sie halt selber machen, sind halt wirklich äh, so gut, dass ich eben das nicht missen möchte. Das habe ich gesagt, wir nehmen das als drittes noch mit rein, als heilige Dreifaltigkeit.
2: Und was habt ihr? Also ich habe drei. Sky, ähm, Netflix und ähm, Apple Plus. Ah. Okay, m-
3: merkwürdige Kondition. Und,
2: also Sky habe ich wieder abbestellt, weil
3: <lacht> aus Gründen, da können wir auch mal einen extra Podcast drüber machen, meine Sky-Geschichte. Ähm, wir haben Amazon Prime, Netflix. Hast du auch Amazon Prime? Ich habe Prime und Netflix. Und jetzt kommt dann hm. Disney
4: dazu.
0: Ah ja, und du? Ich habe Amazon Prime und ich habe Netflix. Mhm. Okay. okay. Und Die, Ich habe ja? hab YouTube Prime. Was ja ah. durchaus auch Eigenproduktion ist. Ja, hat, hat sich Was das gelohnt für
3: dich? Also ich drücke es bis jetzt immer noch weg, wenn die mich fragen, wollen sie äh, upgraden. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das hat wirklich berufliche Gründe. Das ist okay, ich disst das gar nicht. Ich meine das nein, ganz nein, ernst, nein, nein,
0: Deswegen kann ich dir nicht sagen, ob es sich wirklich gelohnt hat, weil ich muss wahnsinnig viele Videos gucken, um diese O-Töne für meinen Podcast äh, mhm. zu recherchieren. Mhm. Und wenn du so viele Videos gucken musst und jedes Mal Werbung hast, und die Werbung wird teilweise, also je mehr Videos du in, nach einander du guckst, desto länger wird die Werbung. Und teilweise hast du Werbespots von 1,30. Mhm. Dass ich irgendwann gesagt habe, entweder ich höre diesen Podcast auf oder ich zahle im Monat 17,99 für YouTube. Ist es ist 17,99. Ich glaube 17,99 oh, oder 15, irgendwas. sowas. Amtlich. Aber dabei ist mir dann aufgefallen, dass die auch Eigenproduktionen haben. Ja, was ich irgendwie, ja, ja. Was ich irgendwie gar nicht wusste. Und Schweighöfer hat da was gemacht. Die ne? sind genauso gut wie, wie
2: alle anderen. Also Ist ja mit Join auch so, ne? Die haben ja auch Eigenproduktionen die haben genau. jetzt auch auf dem Markt. Ja, ja. TV ja.
4: Now, ja. Also TV diese, diese Streaming Wars, die sind, die sind am Anfang noch und wahrscheinlich, diesen YouTube-Preis habe ich gar nicht jetzt im Kopf gehabt, finde ich schon ganz schön. Hab ganz schön, ja. ganz, ganz, ganz
0: schön hab ich ganz den. So den ja, du hast, du hast dafür aber auch eine Menge, also ähm, was was ich immer mehr zu, ich, ich, ich hab dann noch ähm, Apple Music, ne, wegen Musik, hm. das hat hm. aber viel damit zu tun, dass ich so, so ein Fanboy schon seit den ersten Tagen bin und äh, ich überlege aber das ab, weil äh, YouTube Music ist großartig, also auch wie das, das hab organisiert ich auch schon. ist, Music wie das wie das organisiert ist und 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 äh, die Auswahl ist einfach großartig. Also heißt in deinem
2: Paket ist Musik und Film. Es ist alles Beides. drin. Insofern ja. ja. finde ich den
0: Preis dann das das wollte ich damit ja. sagen. Aber YouTube
2: Music habe ich Preis bis jetzt einfach, bis jetzt ähm, nur extra.
4: Was ich aber stark vermuten werde: Je mehr Player auf den Markt kommen wird sich das auf, auf den Preise aus, aus, ausüben. Hm. Netflix hm. muss günstiger werden, Disney muss günstiger werden, ist ja jetzt schon, sehr, schon sehr, 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 günstig. sehr günstig, YouTube wird runtergehen, HBO Max kommt irgendwann, das ist Warner und HBO, da, da freue ich mich eigentlich super drauf. Hm. Ich mag Disney auch doll, äh, ich mag die Marvel-Filme, aber da werden wir noch richtige, richtige Preiskämpfe sehen und es wird super interessant für uns. Soll, soll, ich, soll ich
0: euch eine Geschäftsidee? Erzählen. Also ja, ich ja, vorsichtig ich, ich Leute dazu. Ja, was ich ganz sicher glaube, ist, das wird genauso laufen wie bei den ähm, Autodiensten, dass du irgendwann eine äh, übergreifende App hast. Und diese übergreifende ja, App ist wird hier, für dich ähm, das wird ist für dich. Ja, das ist ja
3: das, was ja, Das ist ja, beziehungsweise also Disney äh, oder Apple halt das haben will, das ist quasi du ähm, quasi eine App hast, eine TV-App richtig. sozusagen und die machst du einmal sein. auf und dann hast du alle da drin. Das du alle, also
2: du, alle drin sind. du siehst eine Serie und dann steht da, die ist bei Join, die ist ja, bei ja. Dings. Genau. Mhm. Aber das haben wir doch schon. Mhm. Genau, das aber gibt das ist, es von der Telekom schon. Ja, das, das ist richtig, aber so wird es so
0: ja. so letztendlich enden, äh, enden und dass du dann quasi äh, Price per ähm, Movie oder per Serie. Ja, aber,
3: oder so ja, ja, ja Mal gucken, ob sie das dann wieder machen. Weil glaub, glaub ich glaube gerade der große Aufhänger ist eben, dass man eben einmal zahlt und eben nicht mehr für andere Sachen zahlen muss. Ja, du kannst im so 100
2: Euro im Monat sind für swimmingdienste wahrscheinlich bald drin, ne? also mit Musik und allen anderen ja, Sachen. Eben, das ist
3: ja so. dann genau die Überlegung, da ja. müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, okay. Ich will aber trotzdem,
0: ja. wo wir über Netflix reden, ich will noch, äh, ich suchte gerade. Ja. Ich suchte gerade Sex Education. Aha. Habt ihr das schon gesehen? ich Den no. Trailer
2: gesehen fand ich ganz lustig. Ich
0: habe noch nicht gesehen. Ich habe selten eine intelligentere Serie gesehen als Sex Education. Das
2: ist be- besser als Sendung
3: mit der Maus? Äh, <lacht> wesentlich besser.
0: Das ist so großartig und ich habe am Anfang habe ich, ich hab die erste, erste Serie ge- oder erste äh, Episode gesehen und dachte irgendwie es ist manchmal so ein bisschen dass man so denkt man, man darf nicht den Kindern so ins Kinderzimmer gucken so also als ich bin Vater bla, ja, bla, ja, ja, ne? ja, ja. Äh, aber trotz allem es ist hochintelligent es ist wahnsinnig sensibel es ist und äh, ich musste eben dran denken, als du erzählt hast, ähm, dass es, ähm, dass, dass, da so viel Talent sich in diesen ähm, ähm, Streaming-Diensten sammelt. Das ist so großartig, was die da mhm. an, an, an Dialogen haben. Und sowas würde nie im Fernsehen laufen können, weil irgendwelche äh, was weiß ich, Jugendschützer und
2: sonst was äh, Bananas laufen würden, aber es ist, großartig. Schön. ist großartig. Dann lass mich auch kurz einsteigen, ich habe mir gerade Messiah reingezogen, zehn ja. Teile ah, sind das. Ah. Ähm, auch sehr lohnenswert, weil die Frage ist natürlich, was wäre, wenn ähm, also der Messias nochmal auf die Erde Den kommen Kongerade, würde, ja. der wird halt massakriert und fertig gemacht, ne? Echt, ja? weil keiner es erträgt. Naja, so also klar, es ist, ist richtig gut.
3: Aber ich habe auch gehört, das ist richtig toll so. Aber ist es besser als Adriano Celentanos? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich werde
3: wieder zurückkommen, es wird ein Donnerstag sein. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der Film das ist egal. Ähm, aber ich zitiere äh, den großen äh, Philosophen ähm, äh, Uwe Kuhlmann. Was sagt noch? Ey, äh, Kicken. <lacht> ja. Also, ich habe bei der Live-Show von, äh, von Podcast 1 äh, vergangene Woche m- am Ende meines Sets äh, angekündigt, dass ich in dieser Woche äh, endlich meinen Ton veröffentliche, den ich seit vielen, vielen Jahren mit mir rumtrage. Ähm, da habe ich gesagt, das könnte die Karriere, was ich, ich habe irgendwie das ganz hochtrabend gesagt, das könnte die Karriere einer Schauspielerin, das könnte die Karriere einer Schauspielerin zerstören, wenn es jetzt irgendwie viral um die Welt gehen würde. Aber da gerade was anderes viral um die Welt geht, es ist vielleicht äh, ein ganz guter Zeitpunkt,
2: um ha, eben das mal anders im Auge des Hurricanes Im Auge,
3: im ja. Auge des Hurricanes, genau. Ähm, ich habe vor vielen, vielen Jahren zu Bad Neighbors Teil 2 von wann? ist es her? vier Jahre wahrscheinlich. Ja, ja, ich habe die nicht geguckt. <lacht>
2: Ich auch nicht. Was sollen wir noch? noch? Und dann noch Teil 2.
3: Mit äh, Seth Rogen, äh, das ist ja eins seiner Herzensprojekte, und äh, mit äh, Chloe Grace Moretz äh, haben wir ein Interview gemacht, ein sogenanntes Roundtable-Interview. Das bedeutet, wir waren äh, fünf Journalisten, denn wir waren halt, äh, glaube ich, vier Männer und eine Frau, Dazu äh, gleich mehr, weil eine Frau dabei war. Und wir haben halt Seth Rogen und Chloe Grace Moretz beide interviewt äh, zu diesem Film. Wir haben, das äh, gleich mal am Anfang zugegeben, bestimmt Seth Rogen mehr Fragen gestellt als äh, Chloe Grace Moretz. Aber ich finde die schon, äh, schon immer toll. Seit äh, Kick-Ass hat sie, hat sie toll gemacht. Hit-Girl hat sie da gespielt, fand ich sie super. Äh, dann in dieser Neuverfilmung von äh, So finster die Nacht. Wie hieß es auf Deutsch? Von Matt Reeves, der hat das äh, Remake also, der,
4: Auf Englisch hieß er Let the right one in. Und auf let Deutsch right hieß er...
3: Let me in. Let me in haben ja. sie auf Deutsch gemacht, ja? ja. Okay, alles klar. Dieser Vampir- Vampir-Film. Hat Weil kein... Lass mich rein ist zu pornomäßig. Oh, stimmt auch stimmt. wieder. Das ist wahr. Lass mich rein. Fand die ganz toll. Dann hat sie halt im zweiten Teil von Bad Neighbors mitgespielt. Und nach dem Interview, wir waren alle ganz aufgeregt, das war alles ganz toll, haben uns, haben uns amüsiert. Das war am Ritz-Carlton am Potsdamer Platz. Und dann sind wir aufgeschossen und rausgegangen. Und Stefan Kuhlmann war schon fast in der S-Bahn. Da fiel ihm ein: Mist. Ich habe mein Aufnahmegerät im Saal vergessen. Scheiße, also so ein teures, ne, so ein flash mic ne, die, die ja auch anständig kosten, ein paar mehrere hundert Euro, ein paar mehrere hundert Euro. Ähm, bin also zurück und da stand es immer noch auf dem Tisch und ich es eingesteckt und äh, Chloe und ihre Assistenten waren immer noch im Raum und so. Ich so, ah, sorry, ich habe mein Mikrofon vergessen, habe es genommen, bin halt zurück in den Sender und habe mir dann die Aufnahmen angehört und dann habe ich gehört, was das Mikrofon als letztes aufgenommen hat, nämlich ähm wie Chloe Grace Moretz sich das Maul zerreißt über, ich benutze jetzt wieder mal schlimme Worte, über die verfickten deutschen Journalisten, <lacht> über die sexistischen Schweine. Oh. <lacht> Dann fällt ihr und ihre Assistentin auf, dass da ja noch ein Mikrofon steht. Dann sind sie halt wie die Affen in äh, 2001 von Stanley Kubik, äh, als sie den Monolithen entdecken. (lacht) Dann spielen die daran rum und denken so, "Ah, das ist ein Mikrofon, das ist mit irgendwas verbunden. Dann hört man gleich, wie wie, äh, die Assistentin das aufschraubt und äh, man nachguckt und sagt, "Ah, da sind keine Batterien dran, das ist mit irgendwas verbunden. Und dann entschließen sich aber beide, das ist ja egal, ob uns jetzt jemand zuhört. Ich erzähle es einfach, dann erzählt sie, äh, wie sexistisch und ekelhaft dieses Interview war und sie flucht ganz viel und sie schimpft auf die deutschen sexistischen Journalisten, wie ekelhaft wir sind. Sie ist wahnsinnig sauer darüber, äh, dass sie in diesen Raum gezerrt wurde, zu diesem Interview gezwungen wurde, wir Wichser sitzen da alle und äh, sie sagt auch noch, wenn man genau hinhört, dann hört man auch, wie sie sagt und eine Lesbe und ich weiß genau, welche Kollegin sie meint, sehr nett. Ähm, äh, und schimpft halt darüber, äh, dass keiner, niemand hat ihr eine Frage gestellt und die Assistentin so wirklich nicht. Und sagt, nein, niemand hat mir eine Frage gestellt. Ihr Scheißwichser, ich fick euch alle und sowas. Also richtig, richtig nett. Und am Schluss kommt dann nochmal die Assistentin ganz nah an am Mikrofon ran und fragt, na, hast du es gehört? Motherfucker. Und das hören wir uns jetzt mal an. Hier ist Alter, dieser Ton, den ich seit, den ich seit Jahren äh, in meinen Katakomben gelassen habe, ich gedacht habe, ich bin nett, ich werde ihn nicht veröffentlichen, ich tue es jetzt. Also, wer das hört, gerne mitschneiden, gerne viral gehen lassen. Vielleicht äh, hört es ja der eine oder andere und denkt sich, Mensch, die Chloe Grace Moretz, die fand ich immer so nett. Ich glaube, vielleicht ist sie im Moment besser drauf. Keine Ahnung, an diesem Tag, in diesem Moment war sie nicht gut drauf.
1: so in Fuck them up. Well, yeah, tell me. I just. You're good. Not the microphone. No. Oh, someone left their microphone. Don't you dare give that up. Oh, I give it to me, I'll hide it. It's no. I know, but give it to me. <laughs> but I'm gonna put it Give it got <laughs> no, gotta get rid of it. No, gotta get rid of it. <laughs> is this a joke? I think it might be. Oh, I think it's connected to someone's fault. Like, I think it's connected. Why I don't is this think happening? this is recording. No, but I think it's connected to someone's phone. I don't think this has memory. Yeah. I know, which means it's connected to them. And we have though. Only- oh, there's yeah. no battery. Okay. We need to go put that away somewhere. We need to go put that away. and done. <laughs> It's a really good shower caddy. Anyway, if somebody heard you say that, oh, I wouldn't care. It's sexist. It's really oh. fucked up. It's really fucked up. <laughs> it's just a like, fucking side of the last you're And he asked all these goddamn questions and I was all this fucking shit to him. And they sat there and they did one fucking thing to me. And they did? It's a fucking thing to me. And you have one, one fucking question. Nothing? Don't fucking pull me in here and talk to the guy next to me while I fucking sit there and look at all you fucking guys at the round table. Fucking guys in one end. Don't fucking look at me and don't talk to me. Woooo! Ich bin nicht gut that shit. Schiff. Oh
3: ich Job. Ich bin nicht Ich bin nicht Ich bin ja, zu da viel Kohle, schon, zu, viel, da zu schnell berühmt geworden. Also schon über 20. Äh, guck mal, bei diesen, bei diesen
4: Pressesachen kommt es immer vor, wenn da so ein Hauptstar sitzt, dann sind die anderen nicht mehr da. Weißt du noch, als Jack Nicholson da war auf der Berlinale, da war ein Panel von acht Leuten. Wen haben sie gefragt? Nur ihn. Mm. Nur ihn. Das ist, das ist so eine Hackordnung. Mm. Und wenn der Seth Rogen da ist, ja gut. Aber ist aber wir haben
3: sie ja halt auch Sachen gefragt. Ah. Also, das ist ja nicht auch so. das ist, halt ja. Ich verstehe schon, dass jemand. Ich kann es total verstehen, dass jemand nach dem Interview sagt: Mann, ey, die haben ihn viel mehr gefragt als mich. Aber es ist ja ein Rand. Ne? Das ist dir schon mal passiert mit Jennifer Aniston. Ja? Weißt du noch? Da hast du,
4: da warst du auch im Panel für diesen Film mit dem Wiesel. Wie hieß denn der mit Ben Stiller? Ben Stiller. Äh, plötzlich kam Polly oder wie war das? Along came Polly. Äh, wie hieß sie auf Deutsch? Verrückt nach, verrückt nach Polly. Die verrückt heißen alle so. Verrückt nach Mary, verrückt äh, okay. nach Polly. Mhm. Da hast du dann auch irgendwas gefragt und dann hat sie am Schluss alles gesagt: Stupid questions, stupid German, whatever. Weißt ja. du schon gar nicht mehr? Nee, weiß du ich schon, schon gar nicht mehr. Ah. Aber es
3: kann sein, dass es dieses Ding war, wo äh, einer unserer Kollegen halt der Meinung war, irgendwie da sollte. Ich glaube, da hieß es vorher: bitte keine äh, privaten Fragen und irgendwie keine lustigen Stunts. Und dann hat er natürlich eine private Frage und einen lustigen Stunt gemacht und da war sie halt äh, sauer. Wie gesagt, es ist ja auch berechtigt, wenn es halt, äh, ne, wenn man halt genervt, w- wenn ich einen Film promoten will, dann will ich halt nicht darüber reden, ob meine Katze noch lebt, ja, oder mit welchem, mit welchem Hollywood-Star ich letzte Woche gegangbankt ge- ge- habe, ja, es ist schon in Ordnung. Auf der anderen Und, Seite
4: bitte. tun sie alles dafür, dass diese Yellow Press rauskommt genau. über ihre Social Media Outlets. Da wollen sie dir zeigen, was für Katze, was für eine Katze habe ich, was für einen Hund habe ich, was habe ich gegessen. Mm. Wo bin ich gerade? Das ist ein bisschen zwiespältig. Ja, ja, aber das ja,
3: Verhältnis von Presse zu Filmvermarktung ist immer, immer zwiespältig. Ja, ja, manchmal, manchmal drehen sie halt in die falsche Richtung durch, finde ich. Wenn, wenn man einen super o hat von Oliver Kalkove, der halt sagt, wie schrecklich das deutsche Fernsehen ist, man diesen o veröffentlicht und dann die äh, Firma anruft und sagt, äh, wir verbieten euch diesen o zu spielen, ihr kriegt äh, nie wieder Interviews mit uns, äh, wir hassen euch für immer. Und man dann halt sagt, wie seid ihr Wo seid ihr zu mir gekommen und äh, der redet, über, nicht mehr, redet nicht mehr über den Film, den er gerade promotet hat, sondern über was ganz anderes und man sich dann halt wundert, was wollt ihr denn von mir? Oder auf der anderen Seite, wenn man einen Anruf kriegt aus Cannes und äh, ein Marketing, äh, beziehungsweise ein Assistant äh, da irgendwie anruft und sagt, möchten Sie ein Interview mit Madonna machen? Klar, gerne. Zu swept Away? Klar, gerne. ja ähm, äh, Sie, Überweisen Sie uns bitte die 1000 Dollar an folgendes Konto. Da sag ich sag mal, habt ihr alle einen Rad ab? Die das ist Stimme. aber ganz schon behind the scenes, war Ja, es passiert aber ganz oft. Aber ich glaube dann halt auch Leuten wie Brad Pitt, da gab es ja dieses Ding, dass halt Interviews verkauft wurden für viel, viel Geld und Brad Pitt sitzt in einem dieser Interviews in Cannes, das ist schon viele Jahre her und äh, du merkst halt, dass der Journalist halt denkt so, ja sag ich es jetzt, sag ich es jetzt und dann sagt er irgendwie zu ihm, naja, ich muss jetzt hierfür irgendwie so und so viel tausend Dollar zahlen und Brad Pitt fällt halt in Anführungszeichen aus allen Wolken und sagt, was? Sie, das, das, sie lügen. Das
2: ist eine Behauptung. Das stimmt überhaupt nicht. Und der Künstler weiß das gar nicht.
3: Nee, ja eben. Ich ja. glaube, das war in vielen Fällen wahrscheinlich auch anders und inzwischen sowieso anders. Aber ich habe das auch Brad Pitt in diesem Moment abgenommen, weil so ein guter Schauspieler sind auch wieder nicht. Weil
2: <lacht> er also nur stimmt Oscar bekommen hat. Nein, er ist ein wahnsinnig,
3: wahnsinnig, wahnsinnig guter
2: Schauspieler, dass er halt aus allen Wolken gefallen ist und gesagt hat, was macht er jetzt? Der hat den Oscar völlig zurecht verdient. Die Rolle war gigantisch gut. fand ich auf jeden Fall Also in
4: diesem auch. Jahr, bei den, wenn wir mal kurz den Schwenk auf die Oscars machen, da waren alle fünf Leute, die in dieser Nebendarstellerkategorie nominiert waren, die waren alle super. Mhm. Die hätten es auch alle verdient. Mhm. Ganz ehrlich. Mhm. Aber er war, er war schon ja, war echt war weltklasse. War cool. ja. Aber du hast auch noch eine lustige Geschichte, wenn wir noch die zwei Minuten haben. mit äh, Stefan wurde geblacklistet durch Brad Pitt. Ja, drei, drei, vier Monate lang von Warner Brothers. Darf ich dir erzählen? Du kannst dann einhaken. Naja. Es geht ja der großartige, in Anführungszeichen, ihr könnt leider die Anführungszeichen im Podcast nicht sehen, ich mache sie jetzt, die Anführungszeichen, mit meinen Fingern. <lacht> äh, der großartige Film Troja von Wolfgang Petersen. <lacht> äh, ja. Ich habe ihn war, oft, oft gesehen ja. und ich, also ich bleibe oft
2: hängen, wenn er im Fernsehen läuft.
4: Ich finde ihn nicht so schlecht. Ja, das war alles, das war die Welle nach Gladiator. Gladiator hatte diese Sandalenfilme neu aufgelegt, genau. da wollten alle plötzlich äh, Sandalenfilme machen. Mhm. Und, und, dann und dann haben äh, sie
0: das Casting gemacht und haben die Jungs äh, einfach schau laufen lassen, wer richtig. hat die geilsten äh, Oberkörper. Ja.
4: Oberkörper. Ja. Nehmen wir einfach mhm. den. Und Stefan war auf der Pressekonferenz, entweder deutschland oder europa zu Troja mit Wolfgang Petersen und mit Brad Pitt. Eric und Banner. Eric Banner, wie sie, wie sie alle heißen, äh, hat er... Wer hat da hat Peter O'Toole auch mitgemacht, der war aber nicht da. Da gibt es die Geschichte von der Premiere. Mach, mach, mach mal äh, gleich. Okay. Pass auf. Und Stefan, <lacht> Stefan ist wirklich Film Stefan ist Film und der stellt eine Frage nicht, um zu stänkern oder um zu ärgern oder um irgendwas zu machen. Der hat den Wolfgang Petersen gefragt, ja, warum sind denn im Troja, kommen da denn die Götter gar nicht vor in dem Film? Und da hat der Wolfgang Petersen total souverän hat der Stefan angeguckt und einfach seinen alten Kopf weggedreht. Genau. Ganz
3: Souverän pikier. war er satirisch Wie? gemeint. Ja, ja. Er hat nicht mal geantwortet, er hat einfach sat- zur Seite geguckt. Ja. Nichts gesagt. Also
4: ganz, ganz, ganz ganz souveräner Filmemacher, der, der in Hollywood, der jetzt in Hollywood geschafft hat, konnte nicht eine normale Frage beantworten. Und dann hat Brad Pitt eingehakt und Stefan gefragt, Wer sollen die? wer sollen die Götter spielen? Also Stefan na ja, wie äh, Lawrence Olivier, der hat auch äh, den der hat auch, Oliver Reed, Lawrence so. Olivier, hat, äh, die ja. haben Götter gespielt und sowas. Und dann fragt der Stefan weiter. Na wer denn? Wer denn? Wer denn? Er sagt doch mal, sag doch mal was anderes, Und dann sagt Stefan so, weißt du was Brad, du hättest die Götter spielen.
3: Du hättest einen Gott spielen. Genau, sollen. wenn einer ein Halbgott ja. spielen kann, dann du, so. Ich so, habe ihn halt kurz zurückgewichst, so, weil er genau. halt sauer war, weil er halt wusste, ey, glaub, darf ich kurz einhaken? Bitte, ja, du sollst, ja, ja. Weil ich glaube halt auch Brad Pitt halt einfach wusste, was für ein Scheiß die da gemacht haben mit diesem Film, dass es das halt einfach nicht gut geworden ist. Der ja. wird auf bestimmte Aspekte des Films durchaus stolz gewesen sein, aber er wusste, irgendeiner von den blöden Deutschen von den Wichsern wie Chloe Grace. <lacht> genau, klar, ja. Wird das garantiert, aber Deutsch da es genug das ist auch ein anderes Thema, es gibt genug Kollegen, die halt äh, der Meinung sind, sie müssen jemanden an den Karren pissen. Richtig. Aber ja. ich versuche das immer immer konstruktiv zu halten und immer wirklich zu fragen, Herr Petersen, ja. warum haben Sie denn? das ist doch ein großer Teil dieser Geschichte und sie haben es einfach weggelassen. Er hätte es mir auch erklären können, hätte er sagen können. Er weil ich es blöd fand. Ist ja auch eine Erklärung. Mo- mo- wollte ich nicht haben. Was auch immer. Brad Pitt äh, fühlte sich angepisst, weil er wusste, sowas kommt und äh, sagte, wir sollen nicht spielen. Und dann sage ich, na wenn, dann du, Brad Pitt. Ist ja klar. Und war halt so sauer. Ne? Und danach äh, kam dann tatsächlich der Anruf von Warner Brothers. Ja, Stefan, ähm, also das war also, letztendlich waren wir halt drei Monate irgendwie raus oder vier Monate und für den nächsten Harry Potter Film wurde ich nicht mehr eingeladen und es gab keinen keine Free-Tickets, sondern ich richtig so. Da habe ich auch keine Freikarten bekommen in diesem Monat ja, ja, von nee. Stefan. Nix. <lacht> ja. Nix. Oh Mann. Es wurde dann aber eine Art Running Gag, weil dann ähm, Jahre später oder ein Jahr später, keine Ahnung, als dann äh, Ocean's 12 war und so ein riesen da vorne ist. Und so ist übrigens auch Brad Pitt, der ist ein Profi, ne? Da ist er ja da vorne, hat irgendwas, irgendwas gefragt. Äh, nee, ich, ich bin aufgestanden. Und tatsächlich guckt Brad Pitt mich an und sagt halt: Nee, nicht der schon wieder. <lacht> also es gibt, es gibt echt große Unterschiede. Weißt du, wer ein richtig, richtiger Presseprofi ist Tom Cruise?
4: Absolut. Tom Cruise, dem kannst du fragen, hey, warum bist du so scheiße mit seinen Toll? Sagt er, hey, weißt du, das ist deine Meinung. <lacht> ja, okay, nächste Frage. Der ist ein absoluter Profi. Absoluter vielleicht Profi. ist er bescheuert, vielleicht ist er bekloppt innen drin, aber der ist ein absoluter Profi.
2: Und mhm. wenn so ist, immer, ist immer gut drauf, shaked hands. Also das ich hat er mag auch ihn auch zu
4: sehen im Kino, ja. Ich mh, mag total. auch Brad Pitt zu sehen. Aber die sind ganz viel, da haben wir nicht die Zeit dafür. Stefan, sind ganz viele Sachen auf dem roten Teppich äh, passiert. Auch noch einer mit Brad Pitt. Weiß, das war, glaube ich, zu Oceans 12. Klar, die Leute, die müssen über den das Atlantik, die müssen über den Atlantik fliegen in ihrem Privatjet. Das ist ganz schlimm und die kriegen 20 Millionen Dollar pro viel, Ganz schlimm. Da müssen sie nach Scheiß Berlin kommen, über den roten Teppich laufen, die um ihren Film zu promoten. Natürlich gibt es Kollegen, die stellen dann nur Scheißfragen, oder? Wie gesagt, Stefan macht immer... Ko- also ich habe dich noch nie gesehen, wo du, wo du was Blödes gefragt hast oder wo du jemanden äh, verarschen wolltest. Mhm. Und du kommst an den roten Teppich, das ist ja alles auch getimed auf dem roten Teppich und dann sagt eine Kollegin vom Radio, das Erste... Wie sie,
3: weißt du noch, was ich... Ja, also, ich weiß ich, ganz genau, was du meinst. Es war eine junge Kollegin, das war eine, tatsächlich eine Praktikantin vom Öffentlich-Rechtlichen, äh, die halt äh, in unserem Gespräch, in unserem Vorgespräch an so einem roten Teppich, sitzt, stehen ja alle da mit dem Mikrofon in der Hand und sie sagt, das ist mein erster roter Teppich. Und wir Idioten... Wir Idioten, Gregor Vossilos war noch mit dabei und äh, so, ja. die ganzen alten Hasen und sind so nett und sagen zu, ihr, sagen zu ihr, okay, komm, du darfst die erste Frage stellen. Und da kommen wirklich alle auf ja. einmal. Don fucking Cheadle, ja. ja, super Matt Typ, Damon. Matt Damon, äh, George, Brad, George alle, Clooney, alle mal, äh, Matt, äh, Brad Pitt und so weiter. Die, die ganze Gang stehen alle da vor uns und wir denken so, na komm Pippi, jetzt ist dein großer Moment, los geht's. <lacht> und was macht sie? Äh, könnten wir, also auf Englisch hat er könnten wir eine Station-ID
4: von dir kriegen? Und dann hält du ihm das hin und er oh guckt die so an, Gott. dreht sich um und geht weg.
3: Und der Matt Damon war aber so cool drauf, der hm. wollte es noch irgendwie retten. Der war ja, super nett. Ja. Aber alle waren entsetzt. Wir sind dann einfach, im Endeffekt sind es einfach alle weitergegangen.
2: Uh, hello. hello I'm Brad Pitt and I'm listening to 888 Yeah, whatever. Hey, this is so ey, f- I'm listening
4: to podcast 1 is my favorite podcast when whenever I'm in Berlin in my flat yeah. that I never use <laughs> I never use this place that I have here. <coughs> Äh, Aber davon abgesehen, was der Bottom Line ist, diese ganzen Premieren, was du Mhm. draußen siehst, Autogramme geben, das ist ein großes Marketing-Tool, du sollst immer gut berichten darüber, das Mhm. ist ist ganz klar, kann ich auch zur Hälfte verstehen, aber wenn du dich Journalist nennst, darfst du auch mal was was, was Kritisches fragen, dessen Geben und Nehmen. Zum Beispiel, letzte Anekdote, äh, King Kong-Premiere King Kong hier, Stefan. <lacht> ja, ja, ja,
3: klar, der geilen Pressekonferenz. Alles
4: da sind da. Jack Black ist da. Äh, mhm. Wer war noch in King Kong drin? Ich die die, weiß, auch nicht die so weiße gut.
3: Frau, wie hieß sie denn?
4: Äh, Naomi, Watts, Naomi und, Watts. Und Thomas Kretschmann hat da auch mitgespielt. Der saß ganz Richtig. am Rand im Panel, ganz am Rand. Und den hat keiner beachtet. Mhm. Und dann kam einer von Warner an zu Stefan. Hey, Stefan, Stefan. Niemand fragt dem Thomas Kretschmann eine Frage, kannst du nicht? Machen. So und dafür ist man gut genug. Ja, ja?
3: das die, die so, Haben sie eigentlich immer gemacht oder machen sie so. immer, dass sie zu mir ankommen ja. und vorher Fragen so. Dafür, dafür. Aber wie gesagt,
4: ein geben und nehmen. Und wenn du ein Profi bist, kannst du Fragen ganz einfach abtun. Wie der Wolf Kampieren sagte, weißt du, wollte ich einfach nicht. Mein Film gefällt mir so wie er ist. Wir wollten die Götter mhm. draußen lassen. Alles
3: gut. Hm, ja. genau. Wir könnten äh, mehrere Podcasts filmen ja, mit diesen
2: ganzen Geschichten. Du musst wiederkommen.
0: Aber genau. Ja, muss, also also muss ich so muss mal ganz ehrlich du... sagen, ich sitze hier völlig begeistert mhm. und höre euch weil Ich so, auch. Wie so ein also kleiner ich bin Junge und denke, wow. könnte noch ein bisschen weiter erzählen. Ja,
3: aber tatsächlich äh, müssen wir leider los und äh, auf jeden Fall wünschen wir viel Spaß im Kino. Äh, Dankeschön, dass Markus Dresen hier wohnt. Da haben wir Glück gehabt. <lacht> Dankeschön, dass Fabian Mayer hier äh, produziert. Das ist auch echt nett von ihm, äh, Amir. Äh, so, so, so. Sag, sag doch einfach nur den Vornamen, wie Madonna. Weißt du was, ich kann, genau, Namen, ich kann den Namen schon seit 20 Jahren nicht aussprechen. Ich sag einfach Fritze, zu, ich sag einfach Fritze zu dir. Nee, das
4: stimmt gar nicht. Der, <lacht> und den, den Namen, den darf nur dein Bruder zu mir sagen. Ja, das stimmt. Das war ein kleiner Insider, das musst du ja.
0: doch gar nicht sagen. Also, wir sagen es mal ganz laut, Amir Sofi. Ja, genau, vielen Dank. Danke fürs Kommen. Amir Sofi. Ja, jetzt ruhig euch
2: mal.
3: ich muss jetzt auch los. Amir
2: Sofi. Yeah. Logenplatz. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.